0: Знаете, есть такое выражение, что чем ниже порог входа в какую-то индустрию, то есть чем проще начать бизнес в какой-то нише или индустрии, или в какой-то сфере, то тем выше будет конкуренция внутри. Что это значит для нас с вами, кто продвигается в онлайн-мире? Это значит, что чем проще кажется и выглядит инструмент для начала работы, тем сложнее будет на последующих этапах. Возьмем, к примеру, любимый всем Инстаграм. Что может быть проще, чем завести себе аккаунт в Инстаграме? Ну, в общем-то, ничего. Сложности начинаются дальше, когда вы понимаете, что органического, то есть бесплатного продвижения там совершенно нет. То есть нужно вкладываться в качественный контент, в качественный визуал, а также все равно не обойтись без таргета, либо закупки рекламы у блогеров, других партнерств и всех возможных способов продвижения в Инстаграме, которые там существуют. Хотя действительно аудитория там огромная, и скидывать со счетов эту платформу ни в коем случае нельзя. При этом Инстаграм сложно назвать платформой для интровертов, да? особенно в последнее время, когда большой фокус идет на видео, на сторис, то есть приходится выкладывать себя. Не всем людям это подходит. Ну и какие остаются варианты, если видео поглощает все? Варианты есть, хотя они не настолько популярны, но тем не менее. И сегодня в подкасте я поделюсь с вами первыми шагами, которые нужно сделать для успешного продвижения на Pinterest. И в отличие от создания блога в Instagram, это, конечно, чуть сложнее требует больше подготовительной начальной работы, но зато контент на Pinterest живет, можно сказать, вечно. Пины, которые вы будете размещать, они будут приводить вам трафика, значит клиентов в течение длительного времени, от двух месяцев и выше, и до нескольких лет даже это возможно. В отличие от Инстаграма, где, как мы знаем, сторис живет максимум сутки, а пост от 24, ну, может быть, до 72 часов. Вы слушаете «Маркетинг по порядку» – подкаст о современном маркетинге простыми словами для экспертов, владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. Меня зовут Анна Вишневская, я профессиональный маркетолог и начинал свою карьеру больше 10 лет назад в Microsoft, где я работала с компаниями уровнем МТС, Газпром, Билайн. В моем послужном списке – Enterprise Marketing Lead Корпорации Semantic в России СНГ, работа в международных технологических стартапах и консалтинг малого бизнеса. И я точно знаю, что маркетинг работает, если, конечно, его правильно использовать. Как это сделать? Ответы в вашем телефоне каждую неделю. Привет-привет! Вы слушаете «Маркетинг по порядку», и сегодня мы обсудим шаги, которые нужно сделать, чтобы начать продвигаться на Pinterest. Сразу скажу, за последний год Пинтерест изменился очень сильно. Появились новые форматы пинов, появился новый фокус самой платформы. Очень многие советы, которые работали раньше, они сейчас не работают. Многие не понимают, как работать с этой платформой. И людей, которые давно работали с Пинтерест, это расстраивает. Потому что изменения всегда болезненные, изменения, которые вы не контролируете, болезненны вдвойне. Но когда мы строим бизнес на чужой территории, то есть используем чужие платформы типа Pinterest, Instagram, YouTube, то жаловаться нам тут не стоит, нужно подстраиваться. Но на самом деле для нашего рынка русскоязычного все эти изменения к лучшему. И сейчас подробно расскажу, почему. Раньше для успешного продвижения на Pinterest нужно было иметь свой сайт, либо магазин на Etsy, либо канал на YouTube. И очень многих людей это останавливало, потому что я их на самом деле прекрасно понимаю, потому что ну заводить сайт, чтобы работать с еще одной платформой, при этом, что у нас, в принципе, люди особо сайты не создают и email базы не собирают, но об этом как-нибудь в другой раз. В общем, никто не хотел этим заниматься. Даже если у людей были сайты, то, как правило, эти сайты были, ну, просто лендинги, да, какая-то там информационная страничка, а не полноценный сайт, который э, можно было бы продвигать и на котором бы регулярно появлялся новый контент. Но благодаря изменениям Pinterest, Pinterest сейчас фокусировался на продажах, то есть они знают, что пользователи на Pinterest себя ведут несколько иначе, чем на других платформах, то есть основное отличие в том, что люди на Pinterest приходят получить информацию для себя. Они сфокусированы на себе, и они сфокусированы на будущем. То есть зачем мы приходим в Pinterest? Мы ищем какие-то идеи, вдохновения, планируем вечеринку, я не знаю, свадьбу. Даже есть такое выражение, как свадьба в стиле Pinterest. Это нечто очень красивое, дух захватывающее. Также люди планируют свои фотосессии, ремонт в ванной, в спальне, где угодно, собирают идеи. Это прекрасное место, чтобы как раз дать им возможность покупки. И Pinterest как раз двигается в эту сторону. Хотя никаких четких вообще стратегий от них пока нет. Может быть, появится в конце года или в начале следующего. Но пока видим такую ситуацию. И в чем большой плюс, что они сделали за прошлый год? Они ввели так называемые пины идеи. Изначально они назывались... Пины истории, но они ушли от этого названия. И для того, чтобы создавать пины идеи, не нужен сайт. При этом эти пины идеи приносят огромное количество просмотров и охватов. Но обсудим это буквально через 2-3 шага. Итак, по порядку. Какие-то вещи все равно не поменялись в продвижении на Pinterest. И с чего начать, если вы раньше только использовали эту платформу для себя, а теперь хотите использовать ее для продвижения своих проектов или своего бизнеса? Первый шаг, который вам нужно сделать, вам нужно завести бизнес-аккаунт Pinterest. Бизнес-аккаунт это абсолютно бесплатная вещь. Просто он нужен для того, так же, как в Инстаграме и на других платформах, чтобы у вас был доступ к аналитике. Без аналитики, ну, никакое продвижение в принципе. В принципе, невозможно, потому что если мы не знаем своих цифр, то как мы можем что-то вообще строить и прогнозировать. Так вот, первым шагом вы идете в настройки своего профиля и переключаетесь на бизнес-аккаунт. Там сейчас есть несколько опций переключения. Либо вы можете конвертировать свой текущий Pinterest-аккаунт в бизнес, либо прикрепить бизнес-аккаунт к существующему. В общем, выбирайте вариант, который вам подходит и кажется, удобнее. С нуля стоит создавать аккаунт, если ваш личный аккаунт совершенно не имеет никакого отношения к вашему бизнесу. Например, ровно так было у меня. Мой личный аккаунт собирал доски о том, как сделать вечеринку в стиле Золушки или какие-то там идеи декора для входной группы. В общем, никакого отношения к маркетингу не имел поэтому я себе завела с нуля новый аккаунт. Совершенно для Pinterest это на самом деле не критично, потому что как только вы начинаете на нем развиваться и делаете это стратегически верно, то вы очень быстро наберете охваты и подписчиков и так далее. Следующий шаг, который нужно сделать, это подтвердить свои ресурсы на Pinterest, привязать то, что у вас имеется на других платформах, чтобы Pinterest знал, что этот контент принадлежит вам. В первую очередь, конечно, все еще стоит привязывать свой сайт. Это сделать не очень сложно, но если вы не разбираетесь совершенно в настройках своего сайта, то вам может пригодиться помощь тех, кто вам его разрабатывал. Ну, вообще все интеграции настроены. Если сайт на WordPress делается, это просто. На Tilde тоже подтверждается, на Wix и на Wigba тоже все это можно сделать достаточно просто. Хотя Pinterest сказал, что сайт не нужен, но тем не менее трафик все еще очень прекрасно идет на ваши ресурсы. Если вы не знаете, зачем вам нужен органический бесплатный трафик, то послушайте самый первый выпуск этого подкаста, который называется Трафик аудитории Лиды. Там мы подробно об этом говорим. Раньше еще на Pinterest можно было привязать свой инстаграм-аккаунт, сейчас они убрали эту опцию, ну и на самом деле правильно сделали, потому что толку от этой привязки не было совершенно. Я знаю, конечно, кейсы, когда. Трафик из Пинтерест переходил на Инстаграм, и люди делали покупки там, это были международные покупки, то есть все это было и работало, но это скорее исключение, чем правило, поэтому сейчас они это даже убрали, то есть, возможно, там у них какая-то была все-таки конкуренция у Пинтереста и Инстаграма, и как-то неохотно Пинтерест помогал этой платформе, их можно понять. Что еще можно прикрепить к Pinterest? Это ваш магазин на Etsy. То есть если вы продаете товары на Etsy, то Pinterest все еще ваш лучший друг. И поговорим об этом в одном из следующих выпусков, но появилось очень много разных функций, то есть можно прикреплять товары непосредственно на пин, даже в России это очень-очень круто, похоже на продуктовые теги в Инстаграм, удобно, можно сразу же продавать из Пинтерст. Плюс, если вы продвигаетесь на Etsy, то благодаря Pinterest вы можете охватить и дотянуться не только до российских клиентов, но и до всего мира, а это уже совершенно другая аудитория по объемам. Также вы можете прикрепить свой канал на YouTube. Это тоже достаточно хорошо работает. То есть вы размещаете контент на Pinterest и переводите людей на YouTube. И YouTube, и Pinterest в этом плане подходят. Они не просто контентные платформы, но и поисковые. И это очень удобно. Также можно прикрепить магазин на Shopify. В России, наверное, они не очень распространены, но для e-commerce, конечно, это потрясающе удобная платформа. Если вам на слух сложно воспринимать, то в... Шоуноутс к этому выпуску я размещу ссылки на статью в блоге, где есть картинки, как это сделать. Поэтому переходите, смотрите, там все подробно показано. Следующий шаг, который необходимо сделать, это касается только тех, у кого есть сайт. Если вы подключаете свой сайт, подключите еще так называемую функцию «Подробные пины». Сразу скажу, вот это технический момент. Все инструкции есть на самом Pinterest, но здесь зависит от вашей платформы. Зачем вам это делать? Для вашего личного удобства и для того, чтобы если с вашего сайта что-то сохраняется на Pinterest, то это будет привязано к вам. Плюс будет подтягиваться дополнительная информация. Но если сайта у вас нет, то этот пункт не для вас. Следующий момент, который нужно сделать, и это уже касается абсолютно всех, и это такой ключевой момент для продвижения на Pinterest. Напомню, что Pinterest это не просто социальная сеть, а визуальная поисковая платформа. Подробно я это рассказывала в самом первом выпуске о Pinterest, этого подкаста, тоже ссылка будет в шоу Notes». Основная ошибка, которую я вижу люди совершают, когда начинают продвигаться на Пинтерест, это непонимание того, как там себя ведут пользователи. Пользователи себя на Pinterest ведут иначе, чем в Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбуке и других соцсетях. То есть люди сфокусированы на себе, а не на бренде, не на человеке, который выкладывает контент, и это важно. Частую ошибку, которую вижу, бизнесы приходят в Pinterest и просто делают из них витрину своего магазина или витрину своего бренда. Это классно и работает, если вы огромный бренд уровня Ревлон, например, или Мэг, или еще кто-то, или Ким Кардашьян, просто кто еще более бренд. Тогда это сработает, но, скорее всего, пока это не ваш кейс, поэтому вам нужно делать по-другому. Это значит, что на платформу не надо приходить в смысле, вот я красивая, посмотрите на меня. Нет, нужно очень четко понимать, кто ваша аудитория и что она там ищет. И ориентироваться нужно исключительно на поисковые запросы или поисковые запросы, как будет правильно сказать, напишите мне в комментариях. Ориентироваться нужно на запросы, которые делает ваша аудитория. Прежде чем продвигаться на Pinterest, вам нужно понять, кто ваша аудитория? Мы обязательно будем говорить в одном из выпусков этого подкаста о целевой аудитории. Тема неисчерпаемая. И в шоу-ноутс тоже помещу ссылку на свой гайд по целевой аудитории. С него началась вообще моя история с Pinterest. Если никогда вы не создавали портрет целевой аудитории, то это сделать нужно обязательно. Если ваш портрет целевой аудитории звучит как женщина, активный образ жизни, большой город, старше 35 лет, платежеспособная, то не хочу вас разочаровывать, но придется. Это не портрет целевой аудитории, это так демографический срез. Так вот, возвращаясь к целевой аудитории и к тому, как продвигаться на Пинтерст. Значит, шаг номер четыре. Вам нужно понять, что ваша аудитория ищет на Пинтерст и создать список поисковых запросов, по которым вас будут искать. Это, на самом деле, не очень простая тема, если вы никогда не занимались составлением ключевых слов. Но чем-то похоже на поиск хэштегов в Инстаграме. Хэштеги, кстати, в Pinterest не используются больше. Даже не обращайте на них внимания. Как это сделать? Например, предположим, вы фотограф и специализируетесь на семейной фотосъемке. Это вообще тема очень благодатная для Пинтерест. В этом вам поможет сам Пинтерест. Найти ключевые слова вам поможет. На слух это может быть немножечко сложно понять. Мне было сложно, скажу честно. Поэтому в шоу-ноутс к этому выпуску есть ссылка на статью мою в блоге. Там подробно описано, как искать ключевые слова. Просто кратко скажу, что, например, если вы фотограф, специализируетесь на семейной фотографии, съемки. Что ищет ваш человек на Pinterest? Я скажу честно, я клиент <смех> семейных фотографов. Я очень не люблю фотографироваться, поэтому перед каждой фотосессией, а я стараюсь их делать семью раз в год, я иду на Pinterest, собираю идеи того, как мы можем как семья выглядеть при этом не особо напрягаясь. То есть, что я делаю, я ввожу семейная фотосъемка идеи. Вот это так называемый ключевой запрос. Когда я ввожу семейная фотосъемка идеи, Pinterest мне дает множество вариантов. Дальше что делает человек? Я их сохраняю на свою доску. Но мне в этот момент может попасться какая-то статья. 10 советов, как не загубить фотосессию и не развестись. <с> в общем, я на нее кликну, скорее всего. Дальше перейду на сайт фотографа. Если мы в одном городе, то вообще класс. Я, возможно, даже его закажу. Так будет выглядеть путь клиента от Pinterest уже до покупки. Соответственно, вам нужно составить такой список ключевых запросов по вашей теме. Я рекомендую начинать с широкого запроса то есть, например, семейная фотография, и дальше его сужать семейная фотография летом, семейная фотография в студии. Плюс в том, что Pinterest вам поможет в этом, то есть как только вы в поисковую строку забиваете вот это слово, то Pinterest вам покажет, что люди ищут, и вы их дальше выписываете в файл. У меня есть набор для работы с Пинтерест, тоже ссылка в шоу-ноутс будет, и там есть табличка, как составлять такие поисковые запросы для того, чтобы ваш профиль был оптимизирован для продвижения. Это шаг номер четыре, его пропускать нельзя то есть, если вы его пропустите, то вы себе зарубаете продвижение на Пинтерс очень сильно. Шаг номер пять. Когда вы понимаете, что ваша аудитория ищет и по каким ключевым словам она ищет это на платформе, создайте минимум пять досок по вашей теме, которые интересны вашему клиенту. Ключевое слово «интересны вашему клиенту» — это очень важный момент, потому что, опять же, повторюсь, большинство любит про себя начать рассказывать, типа мои дизайны, э, моя история, еще, в общем, на Pinterest это никому не интересно, потому что люди сфокусированы на себе, а пока что не на вас. Поэтому, если вы фотограф, то, скорее всего, для вас будут актуальные доски, как фотография семейная, фотография в студии, позы для фотографий, фотосессия для эксперта, фотосессия еще для кого-то. Ну, то есть вы, скорее всего, уже знаете, что у вас чаще всего заказывают, и что может быть интересно, и что люди спрашивают. Если вы продукты продвигаете какие-то, то вы можете делать доски по своим продуктам, например, если у вас бренд украшений, то вы можете начать просто с широкой доски и серьги, вы можете начать кольца, колье, дальше вы можете их сужать. Я рекомендую начинать с более широких, просто вам будет так легче, чем сразу с очень узкой темы. И дальше вы уже будете туда и свой контент размещать, и чужой. Будет проще. Когда вы создали свои 5-7, можно 10 досок, по своей теме интересной вашему клиенту тоже важный момент почему не нужно гнаться за большими цифрами потому что если вы продвигаете бизнес а не просто хотите большое количество просмотров, то ваши доски должны быть сфокусированы на вас и на вашем бизнесе. Например, темы «Красивые закаты» или «Котята» или «Потобои», что-то такое прям очень красивое визуальное, оно, естественно, принесет вам миллионы просмотров. Но как вы эти просмотры конвертируете в продажи, ну, давайте будем честны, никак, скорее всего. То есть у вас будут миллионные охваты, которые совершенно вы никак не конвертируете. То есть это как создавать... Ледмагниты, которые просто чтобы были, рассказывала об этом в выпуске про ледмагниты. В общем, не делайте так. Не то, что не делайте так. Хотите, делайте, но как бы понимаете, что с точки зрения вашего продвижения это неэффективно, но зато, да, можно похвастаться красивыми цифрами. Но я не рекомендую так делать, сама так не делаю, скажу честно, никому не советую, потому что, ну, это как-то странно. Когда вы создали свои доски, теперь тоже очень важный шаг, который любят пропускать, очень не надо это делать. В предыдущем шаге вы создали список ключевых слов, по которым вас могут найти, по которым ваша аудитория уже что-то ищет. Так вот теперь вот эти ключевые запросы, Нужно поместить в ваш профиль. Таких мест 6. И все они должны быть заполнены тебе ключевыми словами. Название вашего профиля должно отражать хотя бы какой-то ключевой запрос. Например, в моем случае это маркетинг. Если в вашем случае вы продаете какие-то товары, то должно быть указание вашего товара. Если вы фотограф, это должно быть фотограф. Если вы стилист, то там должно быть стилист в описании вашего профиля и так далее. То есть название вашего профиля, описание вашего профиля. В описании уже больше знаков, чем в названии. Там вы можете чуть-чуть развернуться. Дальше название досок, описание досок и название пинов и описание пинов. Везде должны быть ключевые слова. Причем важный момент, ключевые слова, не надо заниматься таким, я не знаю термина на русском, простите, но на английском это называется keyword stuffing, то есть когда то, что было на заре, когда только появилась вот эта оптимизация в поисковых сетях типа Google, Яндекс, когда просто забивалась ключевым словом страница. Сейчас так не делают и в Pinterest тоже это делать не советуют. В русскоязычном сегменте это все еще может срабатывать, но если мы работаем на перспективу, то лучше сразу делать нормально. Когда вы будете писать описание досок и описание пинов, это лучше делать для каждого пина, для досок вы делаете один раз, для пинов, соответственно, для каждого пина делайте свое описание. Вы пишете это в первую очередь для самого Pinterest, не для человека. То есть люди описание пинов читают в последнюю очередь. В первую очередь они ориентируются на картинку либо на надпись на самой картинке. Но так как у Pinterest очень хорошо развиты вот эти поисковые алгоритмы, то вы пишете это в первую очередь для машины. Но при этом все равно старайтесь писать текст для человека, да, потому что искусственный интеллект, он как-то очень сильно быстро развивается. Пишем для машины, но нормальными словами, а не просто через кучу запятых каких-то наборов слов. Ставьте запятые, потому что если запятые вы не ставите, то это как то очень странно выглядящий поисковый запрос получается. Так, ну и последний шаг, который нужно сделать для вашего продвижения. Если совершенно ничего у вас еще нет на Pinterest и своего контента у вас пока нет, как создавать и какой контент использовать на Pinterest, мы поговорим в другой раз. Начинайте потихонечку заполнять чужим контентом. За это Pinterest не банит, потому что когда вы себя ведете на платформе так же, как обычный пользователь, 80% контента на Pinterest это репины, контент создан кем-то, а потом он бесконечно сохраняется. И это нормальное поведение пользователя на платформе. Можно начать потихонечку заполнять подходящим контентом, при этом сразу оговорюсь, контент должен быть подходящий. Зачем это вы делаете? То есть в доску, которая у вас названа серьги, не нужно помещать идеи для отпуска на море. Очень грубо говорю, <с> чтобы было видно. Зачем вы это делаете? Это делается для того, чтобы Пинтерест понимал, кто вы, о чем ваш профиль и для кого вы. То есть вы сразу должны показывать и давать ему релевантный, корректный контент, чтобы он вас показал потом аудитории, для которой вы полезны. Машина учится <с> на большом объеме, поэтому этот объем должен быть корректным и качественным. Не путайте Пинтерест, тогда Пинтерест будет вам помогать продвигаться. Ну вот, в принципе, и все. Все основные шаги я вам описала. Если вам нужны они в каком-то более таком понятном виде, то скачивайте мой гайд по продвижению Pinterest, ссылка в шоу-ноутс есть. Вероятно, наибольшее количество времени вы потратите на понимание того, как ваша аудитория ведет себя на платформе, хотя это тоже процесс бесконечный. Я имею в виду ключевые слова, особенно если для вас эту новинку никогда не делали. Но, как я сказал в самом начале, Pinterest – это та платформа, в которую вы вкладываетесь в начале, более активно, но потом она будет приносить вам результат более длительное время, чем другие. Поэтому потратьте время, если вы хотите продвигаться в Pinterest. На самом деле, вы потом скажете себе спасибо. На этом все. Спасибо за то, что дослушали до конца. Если есть вопросы и пожелания по темам, всегда, пожалуйста, пишите мне на email. Он всегда есть в в контактах либо можете писать в инстаграм я везде отвечаю и стараюсь везде видеть если все это не попало в какой-то адский спам и услышимся через неделю